0: Salut Léo. Salut Pascal. Je te remercie d'avoir euh, répondu présent pour participer au, au podcast, euh, les podcasts d'Escalpie.
1: Avec grand euh, plaisir, merci pour l'invitation. Euh,
0: je vais rappeler dans un, petit dans un premier temps, du coup, à, à tous ceux qui nous écoutent, euh, que les podcasts d'Escalpie, <coughs> pardon, c'est euh, du coup le podcast qui met en avant les acteurs francophones qui participent à faire grandir l'écosystème euh, crypto Web3 en général. Euh, donc ceux qui nous écoutent sur, euh, sur Apple Podcast, euh, Spotify, vous pouvez noter euh, ce podcast. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez aussi euh, liker, euh, commenter. Euh, donc n'hésitez pas, ça, euh, ça me soutient énormément. Euh, pour rappel, ce podcast se déroulera en deux grandes parties. Donc première partie, on va regarder un petit peu un petit flashback de ton parcours Léo, voir un petit peu ben, euh, ce que tu as fait avant, euh, ou comment tu as connu l'écosystème, et, euh, et voilà comment tu es rentré un petit peu dans, dans cet écosystème. Et après, on fera vraiment un focus sur ce que tu fais aujourd'hui euh, avec, euh, du coup, ton projet euh, que, que tu vas nous, nous expliquer un petit peu plus après en détail euh, du Salabs. Euh, déjà, est-ce que c'est du ça, du tu, tu nous expliqueras.
1: Euh, ouais, ouais. Nous, <rire> on prononce tout ça. Mais il okay. euh, y a pas mal de, de, de personnes plus anglophones qui le prononcent Dusa euh, Pas gênant.
0: Ok. Bon, mais cool. Et du coup, voilà, on verra un petit peu où est-ce que vous en êtes aussi du projet et, euh, et tu nous expliqueras voilà, un petit peu tout ça. Euh, donc, on va, on va commencer. Donc Dans un premier temps, je vais te laisser euh, te présenter qui tu es et, euh, et voilà, dis-nous un petit peu, euh, du coup, euh, comment tu as connu l'écosystème et qui tu es.
1: Yes euh, bah encore euh, merci beaucoup déjà Pascal pour l'invitation. Euh, à partir du moment où c'est des personnes qui que c'est bienveillant et tout, c'est toujours cool de, de participer. On a vraiment un, un bel écosystème francophone, donc, euh, donc vraiment avec grand plaisir de participer. Euh, donc, moi, du coup, c'est Léo. Euh, j'ai 21 ans. Je termine actuellement euh, mon, euh, mon master en école de commerce, même si aujourd'hui il est surtout mis de côté par euh, mon activité que j'ai du côté de Doussa. Donc, euh, donc, nous, chez Doussa, on développe euh, un dex. Euh, entièrement décentralisé, avec des features de trading avancées, mais bon, on repassera plus en détail dessus après. Et à côté de ça, je suis aussi vice-président de l'association CryptoSphere France, euh, qui regroupe plus d'une vingtaine d'écoles euh, en France, et maintenant aussi, euh, à, on a une école, une antenne à Londres. Donc, euh, donc voilà, mon temps est réparti entre ces deux grosses activités-là. Et, euh, et globalement, comment est-ce que je suis tombé dans l'écosystème euh, bon bah, je suis rentré par la porte de l'investissement comme, euh, comme beaucoup, mon père a commencé à me parler euh, des cryptos en 2015, je ne suis pas rentré à ce moment-là, hein. euh, et, euh, et du coup on a commencé à regarder de loin avec mon père euh, dès 2015, euh, je crois que la première fois que j'ai dû regarder Bitcoin, Bitcoin devait être aux alentours des 500 dollars, euh, donc euh, donc on, a, on a commencé à suivre à partir de ce moment-là, j'ai suivi le cycle de 2017-2018 de l'extérieur, et je suis vraiment rentré euh, en 2020, et ensuite j'ai rejoint de manière professionnelle via Cryptosphère en, euh, en début 2021.
0: Ok, top. Du coup, euh, donc toi, est-ce que tu as connu… Euh, tu par le biais de tes études également, ce, cet écosystème, t'es rentré euh, par, justement à quel, à quel moment euh, tu as voulu euh, du coup euh, builder un petit peu avec euh, et, et, et vraiment t'intégrer, enfin, t'impliquer dans Crypto cryptosphère pour euh, être un peu plus du côté professionnel euh, dans cet écosystème
1: euh, Bah ouais, je pense que, je pense que CryptoSphere a eu un rôle vraiment essentiel à ce niveau-là. Parce que euh, en fait, en, en rentrant via CryptoSphere, qui est vraiment axé sur le côté technique, euh, builder, etc., euh, on se rend tout de suite compte que, euh, je ne vais pas dire dès le début, mais assez tôt, on peut tout de suite commencer à faire des choses qui ont, qui ont un impact dans l'écosystème. Donc, euh, c'est donc vraiment une démission missions de CryptoServe qui est vraiment cool c'est de montrer aux, aux, aux étudiants, aux jeunes qui n'ont pas forcément d'expérience, déjà dans un premier temps, de les former, parce que c'est important quand même d'avoir euh, les bases techniques avant de vouloir euh, commencer à s'y impliquer. Et, euh, et ensuite, de, voilà, de leur permettre de leur donner accès via des hackathons, euh, ce genre de choses, de leur montrer qu'aujourd'hui, c'est accessible, euh, qu'on a quand même la chance d'être dans un écosystème où même de gros builders sont accessibles. Euh, donc, euh, pour revenir à ta question initiale et pas trop m'éparpiller, euh, globalement, on... j'ai commencé à m'impliquer euh, professionnellement dans KS. Bah, dès le début, en fait, j'ai eu la chance de rentrer dans, euh, dans l'antenne de, de mon école, qui est le pôle Léonard de Vinci, où en fait tu as une école d'ingé, une école de commerce et une école de digital. Et à ce moment-là, l'antenne de Cryptosphère venait d'être montée par les fondateurs de l'époque, qui étaient emeric euh, euh, Mathieu, euh, et deux autres personnes. Euh, donc en fait, vu que c'était encore une petite antenne à ce moment-là, j'ai pu m'impliquer très tôt euh, sur le développement de l'antenne de Cryptosphère à De Vinci. Donc euh, dès l'année suivante, en fait, dès la rentrée scolaire 2021, ça fait déjà six mois que je suis dans l'association. J'ai eu la chance d'échanger quand même avec des profils comme euh, Carolina Gorna, qui, euh, qui était à ce moment, qui est devenue à ce moment-là présidente de CryptoSphere France, qui est vraiment euh, une pépite sur le sur le point de vue cyber aujourd'hui, qui, qui, qui est au donjon de Ledger, qui prépare un pied à ce niveau-là. Euh, donc euh, donc non, ouais, j'ai vraiment commencé à m'y impliquer professionnellement, je dirais dès. Euh, dès mi-2021, après une, une petite période de formation euh, chez Cryptosphère.
0: Ok, très bien. Euh, donc, c'est assez, effectivement, euh, récent. Bon, il y a quand même deux ans euh, où, du coup, ça fait deux ans que tu es quand même, je pense, euh, maintenant, vraiment, full, pratiquement full-time. Euh, du coup, et en parallèle avec euh, et ton master, du coup, et en lien avec euh, cette activité. Euh, ouais,
1: alors... C'est en lien, moi je fais un master en, en système d'information et des data. Euh, maintenant, on va dire qu'en euh, vérité, ce qu'on a appris directement sur le terrain, via les hackathons, via construire différents produits, différentes d'apps, etc., euh, ça nous apporte quand même beaucoup plus de choses qu'une formation traditionnelle, on va dire. Donc ouais, comme tu dis, je suis vraiment full-time depuis que j'ai rejoint caisse dans le sens où je consacre beaucoup plus de temps à ça qu'au qu cours ou ce genre de choses. Et aujourd'hui, tu vois, je suis sur un cursus en alternance, donc en vérité, euh, je suis vraiment euh, bah, à 200% sur tout ça, dans le sens où quand même je suis fondeur, donc ça demande bien plus de temps qu'un job tradi. Euh, et, euh, et après, le reste de temps que j'ai à côté, bah, je m'occupe juste de faire le minimum pour l'école et voilà. Quoi.
0: Ok, <rire> bon bah, écoute, euh, top um... Avant qu'on passe un peu plus en détail sur du coup sur du sur du ça, j'ai pour habitude de poser une petite question euh, euh, plus pédagogique. Tu vois quand euh, quand tu vois as des as des collégiens ou des, voilà, des, des qui commencent à s'intéresser à se dire bon voilà c'est quoi un petit peu cet écosystème cette technologie etc. Euh, après bon, tu peux prendre aussi l'angle de de ta spécialité mais comment toi tu l'expliques un petit peu euh, simplement tu vois vraiment euh, à quoi ça sert tu vois euh, sans être vraiment trop technique.
1: Alors aujourd'hui je dirais que, que la techno blockchain permet d'avoir accès à une transparence qui est inédite. Donc euh, après, dans certains cas, ça peut aussi être un, un, un drawback de cette technologie, ça peut être un peu un, un point négatif dans certains cas. C'est pour ça qu'il y a des solutions de privacy aussi qui sont qui sont développées, qui, elles, visent à rajouter un peu de, de privacy sur, sur certaines applications. Euh, mais globalement, je dirais que ça apporte surtout euh, ce côté de transparence de décentralisation qui permet derrière d'apporter aussi une sécurité qui est optimale et un accès à tous à certains produits qui étaient pas du tout possible avant, comme par exemple dans le cas de la finance décentralisée, où aujourd'hui globalement l'idée c'est de donner accès au retail à des produits auxquels ils n'avaient jamais accès, qui étaient fermés à travers certains acteurs de la finance traditionnelle et en plus de ça en profiter pour... Proposer ces produits, mais sur une troisième couche, où du coup, entre temps, en fait, tu as des intermédiaires qui prennent des frais qui sont énormes. Et donc aujourd'hui, ça nous permet de désintermédiariser, euh, pour reprendre les termes pris par un par rapport de la Banque de France, euh, la finance. Quoi.
0: OK. Ben, C'est clair, top. Euh, donc on va, on va en venir du coup un petit peu plus à, en détail sur, à, à du ça. Et, euh, et du coup, tu vas nous expliquer un petit peu. Alors, euh, donc, plus axé sur la partie euh, euh, finance. Euh, décentralisé, euh, construit sur massa bon, voilà on va je vais je vais te poser quelques questions mais déjà ce que tu ce que tu peux nous en dire comment tu euh, voilà comment tu le présenterais un petit peu euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, encore
1: euh, alors aujourd'hui Doussa, du coup comme tu dis c'est un c'est dex qui va être lancé dans un premier temps sur la blockchain massa euh, nous actuellement on a démarré Doussa, du coup donc Dousa labs et notre société de développement en France, on l'a démarré il y a plus d'un an maintenant. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, en, en étant chez Cryptosphère avant, j'ai euh, organisé euh, quelques événements justement à, à vision de formation des étudiants, etc. Et, euh, et en faisant un peu tout ça, petit à petit, en fait, moi, ça m'a permis de, de me former et pour arriver finalement à participer à des hackathons qui sont en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, des... Euh, des sortes de mini-compétitions pendant un, deux ou trois jours où en fait euh, tu as des catégories, tu développes des applications sur ces 1, 2 ou 3 jours. Euh, globalement, l'idée à la fin de, de ces deux trois jours, c'est d'arriver en fait avec un proof of concept. Euh, si vous avez vraiment eu le temps, euh, été à 2000% et en fonction de ce que vous vouliez développer, vous pouvez même arriver avec un mini-MVP à ce moment-là. Et, euh, et globalement, l'idée, c'est qu'en fait, à la fin de ces 2-3 jours, il euh, bah, y a un classement qui est fait en fonction de toutes les autres équipes qui ont développé des, des applications à ce moment-là. Donc, tu as des juges qui repassent par-dessus. Et nous, c'est vraiment par cette porte-là qu'on est rentré euh, dans la catégorie de, de builders dans l'écosystème. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, je trouve que les hackathons sont vraiment euh, cool parce que ça permet aux gens, vraiment, sur 2-3 jours, d'être à 2000%, de, de regarder vraiment euh, comment est-ce que plein de choses sont construites, de regarder dans le détail... Donc, on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, le premier hackathon au niveau de notre équipe auquel on a participé, c'était le hackathon de Paris Blockchain Week en, euh, en 2022, du coup. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, tu avais du coup un fonds qui s'appelle Dominance Venture et Paraswap qui était sponsor de ce hackathon. Donc, globalement, en fait, tu avais trois tracks. Tu avais une General Track, une track Paraswap et une track euh, Dominance Venture. Et, euh, et du coup, la team de Paraswap, qui est quand même une team, euh, Mounir est quand même un des OG de, de la DeFi dans l'écosystème français, euh, donc c'était top, parce qu'en fait, sur ce week-end-là, sur notre premier caton on avait directement accès à des acteurs comme Mounir, comme toute l'équipe de Paraswap, que ce soit Louis qui était chez Paraswap à ce moment-là, euh, Mohamed, euh, Christina qui était aussi chez Paraswap, qui est maintenant chez Lens. Euh, donc vraiment, c'est quand même des, des gros acteurs auxquels on avait accès. Et n'hésite euh, et euh, pas à me dire si je m'étale un peu trop. Hein. Non, hum. non, t'inquiète pas, vas-y. <rire> ok, top euh, et, euh, et sur ce week-end là, nous du coup on est venu avec 5, euh, euh, je crois qu'on devait être une petite dizaine de euh, Nous, moi au même moment j'ai organisé la première version de mon événement est le CryptoSphere Blockchain Summit qu'on organise chaque année pendant la semaine de, de Paris Blockchain Week avec, euh, avec CryptoSphere justement pour pousser les étudiants à, à venir assister à des tables rondes où il y a des, euh, des membres assez techniques de l'écosystème qui viennent présenter des sujets en vulgarisant, mais pour montrer que voilà aujourd'hui la blockchain c'est pas juste du marketing et qu'il y a vraiment des, des innovations technologiques derrière qui, qui apportent des choses. Et, euh, et du coup donc, euh, ouais, pour moi c'est une semaine assez chargée à la base je ne devais pas pitcher sur ce hackathon dans le sens où en fait en hackathon vous pouvez ou bien arriver avec une idée déjà faite ou bien, euh, ou bien arriver en fait, et pitcher une idée et ensuite seulement quelques idées seront, seront retenues pour monter une équipe et derrière monter euh, monter l'application pendant le week-end. Euh, et, et là c'était un hackathon qui était organisé par What The Hack qui avait vraiment fait quelque chose de cool le hackathon était vraiment bien euh, bien euh, je dirais organisé de A à Z avec vraiment plein d'interactions euh, nous, pour, pour nous notre premier hackathon c'est quand même une question. on se disait est-ce qu'on va vraiment être capable d'apporter quelque chose dans une équipe et, euh, et du coup moi j'avais une idée qui traînait dans mes notes euh, je ne devais pas pitcher d'idée à la base et au final je me suis dit bon bah, je, je vais la pitcher et je suis allé voir la team de Paraswap avant pour voir ce qu'ils en pensaient, parce qu'en gros, à ce moment-là, nous avons buildé une feature par-dessus Paraswap. Donc Paraswap, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un, un agrégateur d'échanges décentralisés, c'est-à-dire que plutôt que de passer par un seul échange décentralisé, vous allez utiliser Paraswap qui, lui, va en fait vous réorienter vers la plateforme d'échange décentralisé qui va vous proposer le meilleur prix. Et à ce moment-là, Paraswap avait euh, sorti quelques mois auparavant leur token, le PSP, euh, et ils cherchaient à donner un peu de l'utilité à ce token. Donc, ils avaient euh, créé un module qui s'appelait le Gas Refund. Donc, globalement, l'idée, c'était qu'en fait, euh, Paraswap, quand vous tradiez directement sur Paraswap, en fonction du nombre de tokens PSP que vous aviez de stacker, Paraswap venait vous rembourser en fait euh, un pourcentage de ce que vous aviez dépensé en gas fee en interagissant avec le protocole. Et, euh, et du coup, nous, ce qu'on a développé sur ce week-end-là, c'était une feature additionnelle à ce module-là qui était l'idée que si toi tu as des PSP stackés, tu peux en fait venir revendre ta quantité de gaz refund auquel tu as accès pour qu'en euh, qu en fait tu génères un yield sur quelque chose que tu n'aurais de toute manière pas utilisé. Et, euh, et on a eu la chance entre guillemets de... Donc c'est vraiment une idée qui, était, euh, qui traînait comme ça, euh, tu t'es pas forcément voué à être faite à ce moment-là. Euh, et euh, il s'est il avéré qu'en fait c'était une proposale qui existait sur la DAO de Paraswap, donc, la team de Paraswap était assez chaud pour nous aider pendant le week-end. Donc, ils nous ont, euh, ont pas mal aidé, ils nous ont donné pas mal de feedback. Et nous, on a eu la chance, en fait, de former une équipe comme ça sur le tas. Il faut savoir qu'à ce moment-là, de notre équipe, il euh, bah, y avait deux, deux membres de notre équipe que je connaissais, trois membres de notre équipe que je connaissais via Cryptosphère et trois autres membres qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, on s'est vraiment formé en une trentaine de minutes comme ça, euh, après avoir pitché des idées et sélectionné les idées qui restaient en lice. Et, euh, et du coup, pendant trois jours, on a vraiment build euh, non-stop. Euh, avec la team de Paraswap, donc on avait Mounir, Mohamed, Louis qui nous, qui nous donnaient des feedbacks quand on avait des questions. C'était vraiment une super expérience, c'était la première fois qu'on qu pouvait vraiment échanger avec des, des, des OG de l'écosystème, des builders qui nous aidaient à construire la feature qu'on faisait. On a remporté le hackathon de Paris Blockchain Week, que ce soit dans la catégorie générale et dans la catégorie Paraswap. Euh, et du coup, ça nous a donné, euh, en termes de team, ça fitait super bien, ça nous a donné une bonne énergie à ce moment-là. Donc, euh, on a adoré le, le schéma des hackathons à ce moment-là. Donc, on a voulu continuer. On savait que Cryptosphère, dont on faisait partie organisait un autre hackathon à Lyon, euh, deux semaines après, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on s'est dit, bah, let's go, on, on en fait un autre, on profite un peu de, de ce momentum où nous, on est, on est ultra motivés, on, on aime bien construire des choses ensemble. Donc, on est allé à Lyon et, euh, et on avait déjà entendu parler de Massa à ce moment-là. Et du coup, un Layer 1 qui a été développé par trois PhD français, euh, qui avait levé déjà à ce moment-là plusieurs millions et qui venait de commencer son testnet. Et donc, il faisait ce hackathon en partenariat avec CryptoSphere Lyon. Donc, on est allé à Lyon pour construire du coup sur Massa. Et du coup, à ce moment-là, à Lyon, on a fait un projet qui était totalement différent, vraiment quelque chose axé sur les innovations de Massa. Nous, c'est vraiment ça qui nous animait en hackathon. C'était de dire que euh, bah, tu arrivais et en deux, trois jours, tu construisais, enfin, euh, tu n'avais pas forcément, tu pouvais avoir des idées avant, mais tu n'avais vraiment rien développé avant. Aujourd'hui, en hackathon, tu as des équipes aussi qui arrivent des fois avec des trucs déjà développés ou des features correspondant à des boîtes, boîtes qu'on levait levé des fonds. Nous, c'est vraiment ce, ce process de hackathon, d'idéation, de, de commencer à construire assez tard parce qu'il y a quand même une grosse période de comment est-ce que tu vas créer l'architecture de, 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 de ta DAP, les différents mécanismes que tu veux pitcher derrière et en même temps, qu'est-ce que tu peux réussir à faire dans un temps réduit. Quoi. Donc, nous, c'est vraiment ça qui nous anime en hackathon. Donc, euh, à ce moment-là, on a construit, je crois que le nom du projet à ce moment-là, ça devait être Mass Option. Donc, globalement, en fait, les innovations de Massa, euh, tu as, as l'habilité, en fait, sur Massa, de pouvoir stocker directement ton front-end sur la blockchain, qui est accessible via un client qui a été développé par Massa, qui aujourd'hui est dans sa version euh, quasiment finale avant le mainnet, là, qui s'appelle euh, Mass, euh, Massa Station, pardon. Euh, et euh, qui, en fait, est une sorte de wallet intégré sur un explorer sur lequel tu as accès, en fait, à tous les points Massa, qui sont, du coup, tous les front-ends directement stored sur la blockchain Massa. Pour, pour permettre une sécurité optimale aux utilisateurs et vraiment une décentralisation de A à Z. Parce qu'aujourd'hui, en fait tous les frontaines qui, euh, qui sont accessibles via ton navigateur Google sont, sont hébergés sur des serveurs centralisés. Donc ça peut créer euh, bah, ça crée, en fait, des points d'attaque. On l'a vu par exemple euh, encore très récemment avec Vélodrome, qui est quand même un gros acteur de l'écosystème DeFi, qui a, qui a vu son frontaine compromis euh, il y a deux jours, si je dis pas de bêtises. C'était deux ou trois jours, mais, euh, mais voilà. Donc Massa propose déjà ce premier point. Euh, un deuxième point qui sont aussi les smart contrats autonomes, qui est vraiment le point qui nous a le plus intéressé. Globalement, l'idée des smart contrats autonomes, c'est qu'aujourd'hui un smart contrat classique, il, euh, donc il va, il va en fait, aujourd'hui un smart contrat, c'est comme un programme informatique pour ceux qui ne seraient pas. Euh, donc globalement, l'idée, c'est que tu vas venir envoyer une transaction à ce programme informatique, qui va permettre de lancer en fait ce pourquoi il a été créé. Donc, euh, par exemple, bah, tu vas interagir avec euh, notre smart contract sur Doussa pour réaliser un échange. Donc, tu vas envoyer une transaction, ça va réaliser ton échange, et voilà, tu as, as fait ton échange sur Doussa. Sauf que le problème que ça pose, c'est qu'en fait, tu as besoin d'envoyer une transaction pour, ce, pour que ce programme se lance. Donc, globalement, euh, pour tout ce qui est euh, action un peu latente dans le temps, euh, ça, va demander, euh, ça va te demander d'avoir en fait, des, des bots situés off-chain, ou des serveurs centralisés, ou des oracles qui vont venir en fait envoyer une transaction sur ton smart contrat pour que l'action se réalise. Donc à titre d'exemple, si tu veux poser euh, un limit order, donc un ordre d'achat latent sur, euh, sur Bitcoin par exemple, euh, imaginons tu veux acheter du BTC, à, euh, bah là on est à 38.2, donc à, à 39 000. Euh, bah, en fait, au moment où BTC va atteindre 39 000, pour que ton ordre s'exécute, tu vas être dépendant d'un acteur qui est situé en dehors de la blockchain. Donc pour nous, ça crée des points de dépendance off-chain, donc euh, le problème c'est que tu ne peux pas vraiment classer ce type d'ordre et être 100% euh, décentralisé avec ce type d'ordre. Donc ça c'est la manière la plus simple de, de l'expliquer mais globalement nous on, le, on utilise ça sur euh, pas mal d'autres ordres de trading mais aussi stratégies de management de liquidité sur lesquelles je repasserai après pour euh, essayer un peu quand même de donner une, une ligne conductrice. Euh, donc voilà, donc nous c'est ce qui nous intéressait à ce moment-là. Donc en hackathon, à ce moment-là on a cherché à développer euh, un premier proof of concept de comment les smart contracts autonomes étaient utilisables en trading pour proposer justement des, des bonnes primitives de trading entièrement décentralisées pour permettre à la fois aux utilisateurs d'utiliser ce qu'il y a de plus sécurisé, mais aussi à des gens qui veulent construire des produits par-dessus, de pouvoir construire sur des bases où en fait déjà il n'y a pas de dépendance off-chain. Parce que si on commence déjà à avoir des dépendances en dehors de la blockchain et décentralisées dès la couche sur laquelle des gens construisent, ça pose certains problèmes de sécurité et de décentralisation pour le futur de l'application. Donc on a développé ça à Lyon, on a gagné à Lyon, et du coup, de par les victoires qu'on avait eues à Lyon et Paris, on a été invité par Algorand à Miami pour participer à un troisième hackathon, euh, le Activate X-War où on a aussi gagné sur les catégories sur lesquelles on était. En fait, aux états unis globalement, les hackathons, c'est un peu plus particulier, parce qu'il y a pas mal de sponsors, un peu plus de cash. Donc en fait, tu te retrouves avec, euh, je dirais, une vingtaine, trentaine de bounty un peu comme ce qui se fait sur les hackathons ETH Global, pour ceux qui connaîtraient. Euh, et, euh, et du coup, donc nous, on a gagné sur nos catégories à Miami, on a profité d'être aux états unis pour faire un dernier hackathon à San Francisco, euh, cette fois-ci sur NIR, et, euh, et on a aussi remporté sur nos catégories, et encore une fois, on développait développé quelque chose de totalement différent. Bon, Je ne vais pas le détailler, histoire de ne pas, de pas trop euh, m'étaler, mais globalement, l'idée, c'est que sur ces quatre hackathons, on avait développé des choses différentes, vu qu'on avait remporté des prix, on avait en fait l'opportunité derrière de pouvoir continuer les différents projets qu'on avait fait sur ces hackathons via des grants. Euh, et, et du coup, nous, on voulait se fixer quand même sur un projet parce qu'en en, l'espace de deux mois, on avait quand même fait quatre hackathons, c'est quand même assez, euh, assez fatigant parce que c'est sur des périodes quand même euh, de sprint. Quoi. Et donc, on voulait se fixer sur un projet. Et à ce moment-là, vraiment, pour nous, le projet qui faisait le plus sens, qui apportait le plus de valeur, c'était de venir euh, continuer ce qu'on avait fait pendant le hackathon de Lyon sur Massa. Et du coup, c'est comme ça que tout ça a commencé à prendre forme. Donc, globalement, quels ont été les next steps après euh,
0: donc... Déjà, déjà excuse-moi, je te coupais, mais euh, c'était là, c'était 2022. Après 4 hackathons, euh, du coup, vous euh, vous êtes du coup, dit, ben, on va se focaliser effectivement sur une future et, euh, et sur du coup Massa. Euh, donc, ça a pris quand même, voilà, vous avez eu, buildé pendant quand même 4 hackathons pour pouvoir connaître un petit peu le, la demande, le besoin et voir un petit peu ce qui, ce qui était un peu le, le, le plus intéressant et ce qui avait peut-être le plus besoin aussi l'écosystème. Euh, donc maintenant, donc tu, tu vas venir un peu plus en détail donc on, pour, pour rappeler. Donc c'est plus donc un DEX sur Massa euh, et du coup avec, pour l'instant, l'innovation, c'était vraiment des smart contracts autonomes. C'est ça qui n'existait pas ailleurs, euh, que, vous avez, que vous avez développé dans un premier temps. Et qui permet euh, effectivement de se passer. Alors là, peut-être, je te poserai la question hein, peut-être plus technique, mais sur la partie Oracle, euh, parce qu'effectivement, quand on va chercher les prix, etc. Effectivement, il faut qu'on ait euh, des infos off-chain. Et là, tu, euh, tu nous expliqueras quand même rapidement comment c'est possible finalement, puisque ben, effectivement, euh, on est dépendant d'un acteur et on le voit. Il y en a dans les d'écosystèmes des gros acteurs comme Chainlink. Euh, on a entendu parler il n'y a pas très longtemps, c'est de PiRa. Euh, Pire, où je m'en rappelle plus effectivement son ouais. nom euh, euh, voilà mais euh, effectivement comment c'est possible du coup parce qu'on avait toujours encore cette dépendance via euh, des données off-chain parce qu'effectivement bah, l'information dans la on, comme on dit dans l'économie réelle dans la vie réelle effectivement faut aller la, la chercher quelque part mais euh, voilà je voulais un peu situer donc c'était 2022 4 à 4 ans, pour pendant une période d'à peu près de trois mois pour, pour vraiment euh, se dire ok on part là dessus on part sur ce projet de du ça et vraiment de ça ça va être ça parce que c'est effectivement aujourd'hui le besoin identifié le, le plus important euh, pour vous
1: ouais exactement à savoir que nous on avait des membres de la team euh, que ce soit Solène Pierre Louis Thibault Alexandre qui avant ça ont buildé d'autres petites choses sur d'autres écosystèmes euh donc euh, moi auparavant j'avais fait aussi, euh, bah, je m'étais occupé de créer tout un MOOC de formation chez Cryptosphère, donc ouais, non, on avait quand même pas mal de background euh, à l'intérieur de l'écosystème, on avait quand même fait pas mal d'autres petits projets, moyens projets, voire même gros projets pour, euh, pour certains de nos devs, euh, et, euh, et du coup ouais, on, on a eu besoin de quand même deux mois d'hackathon pour tu vois identifier là où on voulait se fixer, le secteur qui nous intéressait le plus qui est du coup ici la finance décentralisée, et, euh, et du coup, en termes de valeur ajoutée, euh, ajoutée aujourd'hui sur Doussa, comme tu dis, nous, l'idée, c'est de chercher à proposer une infrastructure qui fait qu'en fait, l'ensemble de nos features n'a aucune dépendance en dehors de la blockchain. Donc, après, tu as toute une question au niveau de où est-ce que tu vas chercher l'information euh, dont tu parlais à, à juste titre. Nous, tu vois, à titre d'exemple, par exemple, sur les limit order, l'idée, c'est globalement, en fait, notre smart contract autonome va venir scanner la blockchain toutes les demi-secondes. Donc, lui, se base sur les prix qu'il observe directement on-chain. Donc, il va directement se baser sur les prix de nos liquidity pools. Donc, derrière le drawback de ça, c'est quoi C'est qu'en fait, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui veut venir manipuler on-chain nos prix, il peut venir direct manipuler euh, notre smart contrat autonome. Donc, nous, ce qu'on fait derrière, c'est qu'en fait, on développe, euh, on développe des mécanismes de protection là-dessus sur nos ordres. Donc, si on observe, tu vois, une certaine volatilité du prix sur, euh, je vais te donner un nombre random, mais sur les trois derniers blocs, par exemple, dans ce cas-là, on va venir décaler l'ordre d'achat de l'utilisateur pour attendre un, un moment où on peut avoir un peu moins de volatilité à, à ce niveau-là. Je le donne avec exemple sur l'ordre d'achat, mais globalement, l'idée, c'est qu'on a plusieurs mécanismes de protection sur l'ensemble des features euh, qui viennent mobiliser les smart contrats autonomes. Et au niveau des informations qui pourraient ne pas être présentes en euh, chain nous, l'idée globalement, c'est qu'à terme, derrière, on va avoir un double mécanisme c'est-à-dire qu'on veut avoir un mécanisme aussi avec un, un oracle qui va venir apporter de la data en plus, mais des oracles qui soient le plus décentralisés possible. Donc, à, à titre d'exemple, aujourd'hui, tu vois Chainlink, euh, sur certains price feeds, euh, tu as jusqu'à euh, 21 signeurs. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a même certains price feeds où ils ont réduit le nombre de signeurs nécessaires pour valider la data qui est dispo sur Chainlink. Et pour nous, ça pose de réels problèmes de centralisation à ce niveau-là. Même si aujourd'hui, Chainlink est un, un super produit, hein, je ne dis pas le contraire. Il euh, y, a, y a plein de choses super cool à faire avec des oracles, mais pour nous, c'est essentiel de proposer des, euh, des primitives de trading qui sont 100% décentralisées.
0: Ok. Et effectivement, euh, on va voir un petit peu comment, euh, comment ça, va, ça, va, ça va avancer là-dessus. Et, et Massa, du coup, euh, donc, pourquoi Massa Parce qu'effectivement, c'était avec le hackathon. Euh, J'imagine, du coup, vous avez buildé dessus en premier, mais l'idée, ça va être. Euh de pouvoir après vous développer sur, sur d'autres infra euh, Massa, il va, va sortir bientôt. Là, on, alors on, on parle, on est le 1er décembre et ce podcast sortira aux alentours de mi-décembre. Mais euh, on, donc je pense qu'il sera déjà sorti, le mainnet. Euh, et du coup, voilà, c'est très soon, on va dire, le, le mainnet de Massa. Euh, vous, vous allez directement être, être actif euh, dès le... Dès, dès le Dès la sortie finalement de, du mainnet de Massa, euh, comment ça va se passer pour vous
1: Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi Massa dans un premier temps C'était surtout en fait pour la pour l'avance qu'ils avaient au niveau des smart contrats autonomes. Nous, c'était vraiment tu vois la future de smart contrats autonomes qui nous intéressait particulièrement. Pour nous, c'était là où il y avait le plus de valeur à ajouter dans l'écosystème DeFi aujourd'hui. On avait le plus de, de features à construire par dessus ça. Et aujourd'hui, Massa était ceux qui proposaient la tech la plus avancée là où d'autres écosystèmes Pro, Promettait aussi d'une certaine manière des smart contracts automatiques, euh, des choses similaires, mais en fait, quand on a cherché à, à dig dans le tech stack derrière, on a réalisé que c'était pas aussi final l'idée que sur Massa, c'était pas aussi fonctionnel que sur Massa. Euh, et notre bête, du coup, initialement, c'était de dire voilà, Massa, ce sont les premiers aujourd'hui à proposer des smart contracts autonomes fonctionnels, d'autres écosystèmes vont le faire par la suite on sera les premiers à les déployer sur ces autres écosystèmes parce qu'on a développé un certain bagage technique sur l'application des smart contrat autonomes en DeFi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est actuellement en train de préparer euh, doucement pour 2024. On démarre déjà des discussions avec, euh, avec certains écosystèmes justement pour venir déployer tout ça de manière multi-chain euh, dès 2024. Et euh, du coup, en termes de lancement de Massa, pour revenir là-dessus, Massa n'aura pas le mainnet qui sera live mi-décembre. Euh, en vérité, à l'heure actuelle, de notre point de vue, je ne peux pas me mouiller au nom de, de Massa aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se passent derrière les rideaux, on a, on a, on a quand même pas mal d'infos à ce niveau-là, justement, il y, y a quelques points qui, qui se débloquent euh, d'un point de vue plus stratégique, ce n'est pas vraiment d'un point de vue technique, parce qu'aujourd'hui, Massa, ils ont fait plus d'un an et demi de testnet, donc il y a eu quand même pas mal d'itérations, pas, pas, pas mal de retours qui ont été faits, ils ont déjà finalisé leur audit de sécurité, euh, il finalise actuellement en campagne de Bug Bounty. Euh, mais du coup, le mainnet de Massa devrait sûrement arriver euh, d'ici à fin janvier, mi-février globalement. Euh, et nous, derrière, on va chercher à se positionner sur une release de Doussa deux à trois semaines après le mainnet globalement. L'idée, c'est juste d'attendre un mainnet qui soit, euh, qui soit entièrement stable, qui... où les utilisateurs ont déjà commencé à, à doucement interagir avec, pris leur marque à ce niveau-là. Parce que nous, en termes de développement aujourd'hui sur Doussa, on a l'entièreté de la partie core du protocole qui est, euh, qui est finalisée. Donc toute la partie AMM, Liquidity Pools, etc., qui est entièrement finalisée, qui est basée sur une architecture euh, inspirée des, des Liquidity Books de Trader Joe, euh, de Trader Joe V2, qui est en fait du coup une version améliorée du NIV3 qui propose en fait à la fois euh, des fils volatiles pour venir compenser l'impermanent loss pour nos utilisateurs. Euh, une liquidité qui, euh, qui est articulée en fait, sous forme de bin plutôt qu'à être, euh, qu être articulée horizontalement dans le range, mais avec toujours de la liquidité concentrée. Euh, euh, donc du coup, nous, on a, on a entièrement terminé le développement du corps à ce niveau-là. Euh, actuellement, on va, on va incessamment, sous peu, passer euh, dans la phase d'audit de sécurité et on vient de terminer une première phase de bug bounty avec des étudiants en cybersécu euh, là, là, tout récemment, cette semaine, donc globalement l'idée ouais, c'est de se préparer pour le pour le mainnet de massa et arriver deux à trois semaines après le mainnet de massa quoi.
0: ok on oh, est top donc là effectivement ça, ça, vous, êtes, vous êtes en plein en plein effectivement audit en plein, en plein vraiment euh, euh, sur le, la partie, euh, la partie euh, back pour, pour pouvoir vérifier que tout ça fonctionne correctement avant la, la mise, la mise en, en en mainnet ok euh, donc, Autonomous Liquidity. Donc, effectivement, je mettrai pour ceux qui nous écoutent le lien vers, vers du SA.io pour ceux qui veulent comprendre un petit peu plus euh, Massa, vous, Il y a aussi euh, votre team, la roadmap. On voit qu'effectivement, il y a encore sur 2024 pas mal d'étapes euh, encore euh, qui, vont, qui, vont être, euh, qui vont être déployées. Euh, là, vous êtes encore effectivement, on est là, vous appelez ça la, la C phase. Euh, donc, effectivement, euh, on est encore au au, bal, enfin, au début effectivement de, de, de l'aventure du ça et, euh, et du coup alors je sais pas effectivement quel est le quel est le langage sur euh, sur massa euh, vous du coup après l'idée c'est que ça, ça serait compatible j'imagine evm pour essayer de, de toucher un maximum de derrière de euh, de liquidité aussi sur la sur la sur ethereum et, et ces layer 2. Euh, ouais, est-ce que c'est euh, est-ce que ça va, ça va être du coup un double développement derrière comment, comment ça va se passer effectivement techniquement là-dessus là Alors, euh, à ce niveau-là, Massa n'est pas EVM. Euh, Massa,
1: aujourd'hui, c'est en, en WASM, donc on développe en, on développe en TypeScript les, les contrats. Euh, globalement, l'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, sur Massa, on pourrait se retrouver avec quelque chose de similaire à ce qu'a fait, qu fait NIR avec Aurora, euh, pour proposer euh, quand même une porte d'entrée euh, une porte d'entrée euh, EVM là-dessus. Mais aujourd'hui, Massa ne sera pas EVM au lunch. Donc nous, globalement, l'idée, c'est qu'au niveau de la liquidité, on travaille, euh, on travaille vraiment euh, actuellement, euh, particulièrement avec Massa, avec des réunions euh, ultra régulièrement sur comment est-ce qu'on va proposer des stratégies pour incentiver l'apport de liquidité sur Massa au lunch et, euh, et en plus de ça, nous, on regarde aussi du côté de tout ça euh, pour se développer sur des écosystèmes qui sont EVM. Mais ce qu'on aime quand même avec la, la, le point de vue de, de lancer quelque chose qui n'est pas EVM, c'est que ça cherche à lancer quand même quelque chose qui est radicalement différent de ce qui est proposé aujourd'hui. Euh, franchement, être EVM, c'est quand même top. Ça te permet d'attirer des builders assez facilement, des applications très facilement, d'être compatible sur la, plupart, euh, sur la plupart, par exemple, des applications d'analyse de wallet euh, de manière ultra facile, euh, d'avoir des, des, du tooling vraiment de manière beaucoup plus simple. Mais l'avantage aussi de ne pas être VM, c'est que ça permet de proposer euh, des points de vue techniques qui sont quand même assez différents de ce qui se fait, de ce qui se fait dans la majeure partie des cas et d'éviter d'avoir des projets doublons qui n'ont pas grand apport de value et qui sont juste des VC-chains, pour, pour ne rien viser. Mais, euh, mais, euh, mais du coup, euh, du coup ouais, non, on, travaille, on travaille activement avec la team de Massa pour savoir... Pour mettre en place les différents mécanismes d'incentivisation de liquidité qui, qui vont avoir lieu là-dessus. Et pour revenir sur le point dont tu parlais de notre niveau d'avancement au-delà de la technique, mais, mais même au niveau de la communauté, etc. Euh, nous, on a cherché à faire vraiment pas mal de bêta testing. Donc, euh, là, courant 2023, on a fait plus, plus de cinq sessions de bêta testing avec notre commune. Donc, on, en fait, on a, en gros, on a vraiment une un noyau central de plus de 200 bêta-testeurs, que je remercie encore si jamais ils passent par là, parce qu'ils passent vraiment beaucoup de temps à tester l'application, nous faire des feedbacks. Euh, nous, nous, ça nous aide vraiment beaucoup à, pour construire vraiment le, la meilleure, euh, le meilleur dex avancé de, de trading 100% décentralisé. Euh, et, euh, et donc, vraiment, on, on cherche vraiment à construire de main dans la main avec notre communauté. Et, euh, et donc, on a fait cinq sessions de bêta testing euh, avant, tu vois, de lancer la partie de BugBounty et de chercher à, à partir d'un audit de sécurité pour avoir vraiment un produit qui soit euh, le plus proche possible de ce que les utilisateurs attendent pour le mainnet, quoi.
0: Ok. Bah, super. Euh, et petite, une petite autre question. Du coup, votre, euh, du coup, votre cible euh, chez DUSA, ça va être donc euh, plutôt les infras euh, et du coup, vous avez déjà euh, discuté un petit peu avec, euh, avec d'autres euh, infras, ou pour l'instant vous êtes vraiment focus euh, sur Massa, développer sur Massa, pour après voir ce que ça donne et, et après potentiellement euh, euh, ouvrir justement, euh, être, euh, ouvrir la liquidité. Est-ce que c'est est -ce est possible, alors je dis ça justement techniquement, là je, je suis un peu limité sur ce point-là, mais tu vois d'utiliser... Euh, euh, ce qu'on ce qu'on qu voit euh, interchain comme layer 0 des, des, des solutions comme ça euh, pour justement après euh, faire transiter la liquidité comment euh, voilà comment comment euh, vous voyez vous votre votre finalement votre développement euh, par quel par quel biais en fait euh, effectivement alors
1: euh, alors pour répondre au, au dernier point tout de suite euh, sur la liquidité d'un point de vue interchain Massa travaille actuellement avec HyperLane, qui, euh, qui est une solution comparable à, à Layer 0. Donc, en effet, on va chercher à, à justement euh, développer la liquidité grâce à, grâce à HyperLane et ce genre de partenariat. En plus de ça, il y a aussi, euh, il y a aussi tout un bridge qui est développé par Massa, par Massa derrière, euh, qui toujours cherche à, à correspondre à leur, à leur mantra de décentralisation. Et en plus de ça, nous, au niveau des acteurs avec qui on discute, on, on, actuellement on accélère aussi toutes les discussions comme je disais avec d'autres écosystèmes pour déployer tout ça mais aussi en fait avec les, les les dex qui sont déjà présents sur ces autres écosystèmes pour venir déployer en fait les primitives de trading qu'on propose qui sont vraiment différenciantes et innovantes sur ces différents dex là à partir du moment où nous on se sur ces autres écosystèmes globalement l'idée c'est que tu vois aujourd'hui nous sur Massa on a cherché à redévelopper toute la partie dex et AMM. Mais là où on est vraiment différenciant, c'est vraiment sur nos primitives de trading, que ce soit les limit order, le DCA, le trading stock qui va arriver dans un second temps, et le management de liquidité pour les liquidity providers, puisque tout ça, on est les premiers à proposer vraiment des produits qui restent entièrement en chain, qui sont entièrement automatisés. Donc tu vois, ça facilite aussi bien d'un point de vue des, des performances pour nos utilisateurs et de la sécurité, mais, mais, aussi, mais aussi pour les builders de pouvoir construire par-dessus et de pouvoir créer des des boîtes de trading totalement autonomes par-dessus ça. Donc globalement, l'idée, c'est que nous, on n'a aucun problème à se déployer sur des liquidity pools qui sont déjà existantes, sur des AMM qui sont déjà existants. Euh, au contraire, ça nous évite même de développer toute cette partie-là. C'est pour ça que quand on va aller sur d'autres écosystèmes, on va sûrement regarder pour développer tu vois, uniquement la layer de trading et être intégré sur l'ensemble de ces DEX. Donc là, par exemple, tu vois, on était à DevConnect il, euh, il y a deux semaines maintenant à Istanbul et on a déjà commencé à discuter avec, euh, avec certains acteurs qui sont présents sur les écosystèmes qu'on va chercher à viser euh, en 2024 pour justement déployer nos primitives dessus,
0: ok. Ah, oui, très bien. Ok, et ouais. du coup, euh, et du coup, c'est possible aussi euh, avec euh, ce qui est sorti sur Uniswap. Euh, bon, on a parlé d'uniswap un v3, Uniswap X aussi qui est sorti, euh, qu'ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps. Euh, tout ça, ça va, ça pourrait être aussi intégré dans ce type de justement de, de solution euh, pour am améliorer un petit peu. Euh, leur solution ou euh, effectivement leur amener un, un, un petit plus par rapport à votre approche derrière euh, euh, de liquidité?
1: Ouais, bah aujourd'hui aujourd'hui en fait tu as, as deux questions. On va chercher à proposer aux utilisateurs euh, qui sont vraiment intéressés par avoir la chose la plus sécurisée et, euh, et la primitive la plus décentralisée possible, ce qu'on propose à l'heure actuelle avec les smart contrats autonomes et, euh, et les versions de nos ordres qui sont entièrement on chain. Maintenant, sur les écosystèmes qui ne permettraient pas d'avoir ces features-là et qui nécessiteraient toujours d'avoir quelques initiateurs off-chain, aujourd'hui, nous, on, on se pose la question, on effectue pas mal de recherches sur comment est-ce qu'on peut mobiliser, par exemple, les hooks d'UniSwap V4 pour proposer euh, l'ensemble de nos ordres de trading, pour qu'en fait, globalement, les utilisateurs qui, eux, ne se soucient pas vraiment de, de la décentralisation complète et d'avoir une sécurité qui est maximale, parce qu'ils ne construisent pas par-dessus, parce qu'ils veulent juste utiliser un limit order de manière occasionnelle ou setup leur DCA de manière occasionnelle, euh, dans ce cas-là, on, on pourrait potentiellement venir déployer sur des chains qui n'ont pas forcément les mêmes, les mêmes apports que nous. Mais ça, c'est encore au stade de réflexion et d'idéation de notre côté, et, euh, et on est en train de digue là-dessus, parce qu'en effet, euh, la, la customisation de protocoles comme Uniswap euh, et ce vers quoi se tourne actuellement la DeFi euh, est très intéressante pour des acteurs comme nous pour venir déployer par-dessus.
0: Ok. Euh, bah super alors une question du coup pour, pour, pour terminer un petit peu ce, ce podcast euh, euh, qui est un peu plus personnel donc toi euh, tu es quand même euh, donc euh, très impliqué euh, dans cet écosystème donc de part euh, du Salabs aussi avec euh, ce que tu fais aussi avec euh, cryptosphère euh, qui euh, du coup euh, est une du coup c'est une association d'étudiantes c'est ça de, de plusieurs écoles en france euh, donc il fait aussi des, des événements et voilà il y a Mal aussi d'étudiants qui, qui contribuent à, à bah, builder dans l'écosystème qui, qui viennent de, de, de chez Cryptosphère. Euh, donc voilà, déjà tu as, as ces deux, deux verticales-là. Et, euh, et du coup, comment toi tu, tu te dis voilà, moi j'aimerais euh, déjà impacter cet écosystème crypto euh, Et euh, effectivement, Web3, on, ça dépend comment on, comment on veut l'appeler, mais Web3, ça parle un peu plus par, par exemple à. À, à Monsieur, Madame, tout le monde. Mais comment toi tu souhaites impacter cet écosystème Comment tu qu'est-ce que voilà Qu'est-ce que personnellement tu comment tu tu définirais euh, ça
1: Alors en effet, je pense que, que comme tu as bien différencié, c'est important. Il y, a, il y a quand même deux gros, grosses verticales que sont le le côté euh, étudiant et comment en fait euh, nous. Moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'impact qu'il y a CryptoSphere aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a permis de réaliser que c'était accessible de rentrer dans cet écosystème et de venir chercher à apporter de la valeur dedans. Donc, l'objectif à travers CryptoSphere, tu vois, c'est vraiment de chercher à, à former nos membres, leur montrer que c'est accessible, euh, c'est vraiment accessible à tout le monde à partir du moment où on a l'envie de chercher à se renseigner, à se former euh, soi-même, parce qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs de l'écosystème bah, ne sont pas passés par des écoles ou quoi, c'est vraiment... Euh, même 100% des acteurs ne, ne sont pas passés par des écoles aujourd'hui et se sont formés eux-mêmes sur le tas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on vient, on, on se renseigne sur la technique, comment ça fonctionne. Après, on cherche à essayer des choses. Mais c'est euh, vraiment important de se, se former dans un premier temps. Donc, à travers Cryptosphere, on cherche, tu vois, à, à donner les bonnes pratiques, à, à vraiment euh, prendre la main aux étudiants pour le, les amener à mettre leur premier pas dedans. Donc, vraiment, dans un premier temps, c'est ce côté-là, tu vois, c'est euh, chercher à à rendre à Cryptosphère ce que Cryptosphère m'a permis d'avoir, c'est Nandiba qui est un membre de Cryptosphère qui aime bien dire ça, c'est que aujourd'hui, ce que, ce, que ce, ce, que, ce que tu vas apporter dans Cryptosphère, Cryptosphère te le rendra de toute manière à un moment. Donc, euh, donc globalement, l'idée euh, au niveau associatif et étudiant, c'est de, bah, de pousser les étudiants à s'impliquer, à, à vraiment apport, à rentrer dans cet écosystème qui est ultra intéressant et qui porte des valeurs qui sont, euh, qui sont en tout cas, de mon point de vue, euh, vraiment essentielles. Et ensuite, dans un second temps, avec tout ça, c'est de chercher à développer en fait, aujourd'hui les, les produits et les briques qui, de notre point de vue, il manquent aujourd'hui ou du moins à, à apporter de la valeur sur un écosystème qui est quand même aujourd'hui euh, euh, commence à être vraiment ultra développé, euh, mais qui, de notre point de vue, euh, a besoin aujourd'hui encore de certains produits de, que nous on aimerait utiliser. Par exemple, titre à titre, euh, titre d'exemple plus simple, tu vois. Nous, on trouve que le DCA c'est quand même très cool pour des gens qui, qui rentrent dans l'écosystème. Euh, malheureusement aujourd'hui, tu n'as aucune solution de DCA entièrement décentralisée sur l'écosystème, euh, c'est-à-dire qui ne repose sur aucun initiateur of chain. Et c'est pour ça que nous on a cherché, tu vois, à développer le, la première feature de trading qu'on a développé avec Doussa, c'est justement un DCA entièrement, euh, entièrement basé on chain. Donc globalement à travers Doussa, tu vois, nous on cherche vraiment à respecter ce qui nous a attiré dans l'univers de la blockchain et du Web 3 c'est-à-dire de proposer des infra qui sont non censurables, qui apportent le maximum de sécurisé, de sécurité via une décentralisation qui est complète. Quoi.
0: Ok, mais c'est très très clair. Donc effectivement, après le degré de décentralisation, il va il va dépendre un peu de chacun. Et là, tu vois, c'est vraiment on va vraiment, je pense, loin dans dans ce, dans ce degré là de décentralisation. Donc c'est pas pour rien que vous avez appelé aussi votre expérience de tout ça n'a même vraiment avancé, entièrement décentralisé. Mais écoutez, donc je vous rappelle que ce, pour ceux qui veulent suivre encore euh, bah, effectivement, c'est l'aventure du ça. je mettrai en description du podcast le lien vers, vers du ça et ses réseaux, le lien aussi bah, vers le, les réseaux de Léo si vous voulez continuer à suivre son aventure en, en, entrepreneuriale, et puis si ça vous intéresse aussi de voir euh, si vous êtes étudiant potentiellement à euh, Cryptosphère. Euh, bah, écoutez, si vous avez écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas du coup à liker euh, ce podcast, à le noter, euh, à, à, à mettre un commentaire et à le partager euh, ça peut euh, toujours euh, peut-être servir à, à quelqu'un et peut-être éveiller aussi des vocations pour certains builders et montrer aussi que effectivement euh, euh, après quelques hackathons bah, on peut, euh, on peut euh, arriver à des projets euh, qui sont, euh, qui, sont euh, qui, 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 qui se montent et qui, et qui, qui continuent à, à, à se développer et à, et à se construire euh, donc euh, top on va, on, va, on va suivre ça de, de près je te remercie encore Léo pour, pour ton temps, pour ce podcast euh, et je vais, te laisser, je vais te laisser le mot de la toi, fin déjà.
1: merci beaucoup à toi Pascal pour l'invitation pour et, euh, et c'est toujours un, un plaisir d'intervenir dans, dans ce genre de podcast, comme, disais, euh, comme tu disais à l'instant vraiment euh, tous les builders sont les bienvenus, on est encore super early sur cet écosystème, il y a encore beaucoup de choses à faire donc, euh, donc même si jamais vous avez des questions, vous voulez rejoindre Cryptosphere, n'hésitez pas à, à me contacter. Euh, et, et encore une fois, bravo Pascal pour tout ce que tu fais aussi de ton côté avec ton podcast. C'est vraiment très cool.
0: Bah super, bah je te remercie Léo. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.